0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge von Marketing im Kopf. Ich bin Luis und heute gibt es wieder ein paar Marketing-Tipps für dich. Nachdem es in der letzten Podcast-Folge darum ging, was für eine Bedeutung Marken für KonsumentInnen haben und was es für Probleme für Marken gibt, soll es heute noch etwas mehr um die KonsumentInnen gehen. Deshalb schauen wir uns das Problem der Consumer Confusion an. Wodurch wird das Ganze ausgelöst und wie reagieren KundInnen darauf? Aber genug für den Anfang. Ich würde einfach sagen, auf los geht's los und los. Wenn wir über heutige KonsumentInnen und ihre Gewohnheiten sprechen, dann ist zum einen wichtig zu verstehen, dass diese ja, Käufergruppen sehr schnell reagieren und möglicherweise auch unerwünscht. Grundsätzlich, wenn man dann ein bisschen tiefer reingeht, dann findet man aber so drei Haupt Punkte, die man noch genauer angucken kann. Das eine ist die Consumer Confusion, als zweites dann Lifestyle-Oriented Consumers und an dritter Stelle dann die Konsumentengruppen und was das genau bedeutet, da gehen wir zum Einzelnen nochmal drauf ein. Starten wir mit der Consumer Confusion. Hier ist es einfach so, dass durch immer neuere und mehr Werbemaßnahmen ähm, ja, auf verschiedenste Weise eine Reizüberflutung beim Konsumenten oder bei der Konsumentin ausgelöst wird und das dann einfach zu einer Überforderung bei den KäuferInnen führt. Allerdings muss man dazu sagen, dass auch immer wieder sichtbar wird, dass Unternehmen relativ wenig dafür tun, dass die Konsumentinnen dann am Ende eben nicht überfordert sind, weil so viele Reize auf sie einprasseln. Das führt zu Ergebnissen und verschiedensten Untersuchungen, die zeigen, dass circa ein Drittel der Kunden einfach wieder gehen, weil sie das, was sie eigentlich kaufen wollten, nicht gefunden haben und daraufhin einfach den Laden wieder verlassen. Es gibt also zum Beispiel keine wirkliche Entlastung für die Kunden und Kundinnen. Die sogenannte Mental Convenience wird nicht eingehalten. Also es bedeutet, dass man dem Kunden oder der Kundin den Entscheidungsprozess so einfach wie möglich macht. Und zu guter Letzt wird auch die sogenannte Magical 7 relativ häufig außer Acht gelassen beziehungsweise einfach gar nicht beachtet. Wir hatten in anderen Folgen schon mal darüber gesprochen. Grundsätzlich geht es bei der Regel darum dass man davon ausgeht, dass maximal sieben Informationseinheiten gleichzeitig und wirklich auch bewusst von einem Menschen verarbeitet werden können. Und die Faustregel sagt hier eben sieben plus minus 2, das heißt maximal neun Informationen und mindestens sozusagen fünf das kommt aber immer ein bisschen darauf an, wie umfangreich die Informationen wirklich sind und wie viel da wirklich verarbeitet werden muss. Ob das dem Kunden vielleicht schon bewusst ist, also ob er die ganzen Informationen schon kennt. Dann kann man tendenziell sagen, okay, dann wären auch neun in Ordnung. Aber genau, also grundsätzlich diese Regel 7 plus minus 2 Informationseinheiten, die können noch einigermaßen gut gleichzeitig und vor allem bewusst von einem Menschen verarbeitet werden. Und auch wenn es immer wieder Diskussionen über die Sinnhaftigkeit und die tatsächliche Relevanz fürs Marketing über dieses Konzept gibt, ist es trotzdem eine Möglichkeit, so eine ungefähre Einschätzung zu haben, wie viele Informationen am Ende wirklich sinnvoll sein könnten oder ob ich am Ende vielleicht viel zu viel Informationen habe und die von den Kunden und Kundinnen gar nicht wirklich verarbeitet werden kann. Und all diese Punkte, also dass von Unternehmensseite auch nicht versucht wird, den Konsumenten oder die Konsumentin wirklich zu entlasten, dass man versucht, die Entscheidungsprozesse zu vereinfachen und ja häufig einfach auch diese Siebener-Regel außer Acht lässt, das führt eben dann dazu, dass die Kunden teilweise dann eben gar nichts kaufen. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir gehen in den Supermarkt und brauchen beispielsweise einen Apfelsaft und dann gibt es aber den Naturtrüben, den gefilterten, den mit Wasser versetzt, den nicht so süßen, den Bio und so weiter und so fort, dass ich mich dann am Ende gar nicht entscheiden kann und einfach den Laden wieder verlasse, weil ich eben am Ende nicht weiß, was ich davon wirklich jetzt kaufen soll. Bei dem Thema Consumer Confusion haben wir uns das Ganze ja jetzt erstmal von der Unternehmensseite angeschaut und ich habe schon ab und zu angerissen, wodurch das Ganze verursacht wird, also warum es zu einer Consumer Confusion kommt. Und hier möchte ich einfach nochmal vier, fünf Punkte nennen, die dir jetzt dabei helfen zu erkennen, an welchen Punkten es vielleicht zu Consumer Confusion bei deinen Kunden und Kundinnen kommen kann, beziehungsweise Punkte nennen, die vielleicht auch auf andere Sachen anwendbar sind, also zum Beispiel auf deine Webseite, damit es bei deinen Kundinnen und Kunden eben nicht zu einer Consumer Confusion kommt. Der erste Punkt ist ein fehlender Lageplan am Point of Sale, also zum Beispiel im Supermarkt, hier ist es einfach so, wenn der Kunde weiß, wo er hin muss und oft, das muss man ja auch dazu sagen, sind Supermärkte auch sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Darüber haben wir auch in vorherigen Folgen schon mal gesprochen, was für Taktiken da verwendet werden. Ähm, trotzdem ist es eben so, wenn dieser Lageplan im Prinzip fehlt oder der Kunde oder die Kunden sich nicht an üblichen Aufbauten von Supermärkten bei dir orientieren kann, dann führt es eben dazu, dass es ja, den Konsumenten verwirrt und er im Zweifelsfall dann eben nicht kauft. Um das zum Beispiel jetzt auf eine Website anzuwenden, wenn du jetzt deine Website ganz anders aufbaust als alle anderen, also zum Beispiel den, das Logo nicht oben links platzierst, so wie es auf den meisten Webseiten ist, sondern unten rechts, dann könnte das zum Beispiel ein Baustein sein, warum es zu Consumer Confusion kommt. Das klingt jetzt erstmal banal, das ist aber natürlich auch auf andere Sachen wie zum Beispiel den Warenkorb anwendbar. Normalerweise bei den meisten Webseiten findet man den Warenkorb oben rechts und wenn du den jetzt auf einer Unterseite platzierst auf einmal und im schlimmsten Fall der Kunde schon was in den Warenkorb gelegt hat und dann aber gar nicht zur Kasse gehen kann, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass er den Kauf eben abbricht, obwohl er eigentlich was kaufen wollte. Um jetzt nochmal ganz kurz zu den Supermärkten zurückzukommen. Hier werden ja, fehlende Lagepläne bzw. Veränderungen im Lageplan teilweise sogar bewusst genutzt. Also man versucht, Kleinigkeiten zu verändern. Also vielleicht werden ja, verschiedene Produkte mal auf die eine Seite vom Laden gestellt und mal auf die andere in der Hoffnung, dass die Kunden eben auf der Suche nach den Produkten an weiteren, anderen, vielen Produkten vorbeikommen, was dann eben dazu führt, dass gegebenenfalls mehr im Einkaufswagen landet von Produkten, die vielleicht gar nicht auf dem Schirm waren, einfach weil man sich länger im Laden aufgehalten hat und eigentlich ein ganz anderes Produkt gesehen hat, aber dann zufällig noch das und das und das findet und dann kommt es eben zu Impulskäufen. Also es kann auch bewusst eingesetzt werden, um eben den Kunden dazu zu bringen, noch mehr einzukaufen. Dann ein weiteres Problem sind einfach übervolle Sortimente, das hatte ich auch gerade in gewisser Weise schon mit dem Apfelsaft angesprochen, dass es einfach zu viel Auswahlmöglichkeiten gibt, was dann eben bei ungefähr ein Drittel aller Konsumenten bzw. Konsumenten dazu führt, dass sie letztendlich dann doch nicht kaufen, weil sie sich nicht wirklich entscheiden können. Passend dazu kann man auch direkt noch die Produktprogramme und die Produktlinien ansprechen, denn die sind übervoll und sind ja mittlerweile einfach stark verwässert. Also übervolle Sortimente und übervolle Produktprogramme bzw. Produktlinien sollten auf jeden Fall beachtet werden. Auch das ist natürlich wieder auf andere Bereiche anwendbar. Also wenn du jetzt ein Produkt hast mit zu vielen Varianten und der Kunde kann sich dann deswegen am Ende nicht entscheiden und kauft nicht, dann wäre das natürlich schade. Das heißt, wenn du von einem Produkt viele Varianten hast, dann, ja, könntest du dir zum Beispiel mal Gedanken machen, ob das vielleicht schon zu viel ist, beziehungsweise ob es Sinn macht, vielleicht, ja, eine Art Limited Edition immer mal wieder rauszubringen, wenn du sagst, doch, aber ich will da eine Vielfalt drin haben, ich will verschiedene Designs drin haben und so weiter und so fort, dann bieten sich vielleicht Limited Editions an. Dann kommen wir noch zu einem weiteren, sehr, sehr wichtigen Punkt, nämlich der Brand-Confusion. Also wir sprechen, wir sind zwar noch bei der Consumer-Confusion, aber auch die Brand-Confusion innerhalb der Consumer-Confusion, ich weiß, ein bisschen verwirrend, die führt eben dazu, dass es ja zu Verwirrung bei den Konsumenten kommt. Was bedeutet Brand-Confusion jetzt? Für Konsumentinnen und Konsumenten sind viele Marken mittlerweile einfach austauschbar. Also es bedeutet dass im, im Auge der Konsumentinnen und Konsumenten viele Produkte mittlerweile ja ähnlich sehr, sehr ähnlich sind und das eigentlich keinen Unterschied macht, ob ich jetzt von Unternehmen A die Marke kaufe oder von Unternehmen B die Marke kaufe. Und hier ist es einfach wichtig, sich nochmal deutlicher mit der eigenen Marke auch zu positionieren und zu zeigen, dass man eben nicht austauschbar ist und gerade im Vergleich zu anderen Marken vielleicht besser ist oder andere Vorteile bietet. Und als letztes kann man noch sagen, dass Produkte oft einfach zu komplex für die Konsumentinnen sind. Also es gibt zu viele Eigenschaften in dem Produkt und für den ja, Endverbraucher ist es einfach sehr, sehr schwer zu verstehen, was für Möglichkeiten er überhaupt mit dem Produkt hat. Deswegen macht es manchmal einfach Sinn, sich auf wesentliche ja, Punkte zu fokussieren und die auch einfach besser zu kommunizieren, dass der Kunde direkt weiß, um was es geht und auch direkt den Nutzen des Produkts versteht, beziehungsweise im Prinzip das Produkt so erklärt ist, dass er, wenn, sobald er das Produkt kauft, sofort anfangen kann, das Produkt auch so zu nutzen, wie es eigentlich gedacht ist. Sonst, ich glaube, wir kennen es alle, kann es eben dazu kommen, dass das Produkt doch nicht gekauft wird, weil einfach, ja, es ist einfach zu komplex und wir können es nicht direkt so greifen, wie wir es bräuchten, damit wir uns dann letztendlich doch zum Kauf entscheiden. Also wodurch wird Consumer Confusion ausgelöst? Das liegt vor allem an fehlenden Lageplänen, übervollen Sortimenten, Produktprogrammen und Linien. Dann an der Brand Confusion und dass die Produkte letztendlich einfach oft zu komplex sind. Wie reagieren jetzt Kundinnen und Kunden darauf, wenn es eben zu einer Consumer Confusion kommt? Da gibt es fünf Grobe Möglichkeiten, das eine ist die Abschottung, dann umgehen oder ausweichen, vereinfachen, picken oder die selektive Wahrnehmung. Ich glaube, Abschottung ist ja relativ klar bei umgehen oder ausweichen. Das sind zum Beispiel Möglichkeiten, dass der Kunde oder die Kundin immer zum selben Laden geht oder die Sachen immer beim selben Anbieter kauft, was im ersten Moment vielleicht Ganz gut klingt, aber das gilt ja nicht nur für die, die dann eben bei dir einkaufen, sondern auch für die, die bei der Konkurrenz einkaufen. Also ähm, es wird total schwer, andere Kunden oder Neukunden für das eigene Unternehmen und die eigene Marke zu gewinnen. Dann gibt es noch die Möglichkeit bei Umgehen oder Ausweichen, dass der Kauf einfach abgebrochen wird, weil zu dem jetzigen Zeitpunkt keine Kaufentscheidung getroffen werden kann oder der Kauf wird eben verschoben, also man sagt sich, ja okay, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, ich schaue in einer Woche, zwei Wochen, in dem Jahr nochmal. Bei Vereinfachen kann man im Prinzip sagen, dass sich Kunden die Kaufentscheidung vereinfachen, indem sie zum Beispiel auf Siegel achten oder auf irgendwelche Auszeichnungen. Beim Picken geht es darum, dass der Kunde sich zum Beispiel einen Einkaufszettel schreibt und dann einfach genau nur die Sachen in den, in den Einkaufswagen legt, die er eben braucht. Also er fokussiert sich vor allem eben auf die Produkte, wo er weiß, dass er sie braucht und hat aber generell wenig Aufmerksamkeit beim Kaufen für eben zum Beispiel andere Produkte. Genauso beim Picken, das läuft meistens sehr, sehr schnell ab, was eben auch dazu führt, dass nicht so viel von anderen Produkten oder dem restlichen Sortiment wahrgenommen wird. Und zuletzt, wie gesagt, noch die selektive Wahrnehmung, wobei ich glaube, die ist auch relativ selbsterklärend. Also ja, es gibt eine begrenzte oder einseitige Aufmerksamkeit, wenn es dann um die gebotenen Informationen oder Reize geht. Also wir reagieren Kunden zum einen mit Abschottung, umgehen oder ausweichen, vereinfachen, picken und mit selektiver Wahrnehmung. Allerdings gibt es auch noch ein paar Tricks, wie man trotzdem womöglich die Aufmerksamkeit der Konsumentin ja, für sich gewinnen kann. Das sind zum einen Sponsorings, Out-of-Home-Werbung, Ladenradios oder auch Werbung auf zum Beispiel Einkaufswagen. Auch das bezieht sich jetzt wieder eher auf den Einzelhandel im ersten Moment. Aber gerade zum Beispiel Sponsorings oder auch Out-of-Home-Werbung, die sind ja auch für andere Marken möglich. Und zum Beispiel, wenn wir an Ladenradios denken, also vielleicht an Podcasts, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten und vielleicht helfen dir die paar Punkte, um auf eine neue Idee zu kommen, wie du die Kunden noch mehr in dein Band ziehen kannst. Aber denk dran, sei ein bisschen vorsichtig damit. Wir haben ja gerade im Prinzip darüber gesprochen, dass es zu Consumer Confusion kommt, weil einfach die Leute nicht mehr wissen, was sie kaufen sollen. Sie sind einfach teilweise überfordert und mit Reizen überflutet. Also habt das auch ein bisschen im Hinterkopf. Das war es für heute auch schon wieder. Heute haben wir darüber gesprochen, was Consumer Confusion ist und was du dagegen tun kannst. Mich würde interessieren ob du schon mal einfach aus einem Laden wieder rausgegangen bist, ohne etwas zu kaufen, obwohl du eigentlich etwas gebraucht hättest, du dich aber einfach nicht entscheiden konntest. Ich hatte das nämlich noch nie, aber wie du jetzt weißt, gibt es viele Untersuchungen oder zumindest einige Untersuchungen, die da was anderes sagen. Ich weiß, du kennst es mittlerweile schon, hier aber nochmal zur Sicherheit, wenn du die Folge über Spotify hörst, dann kannst du einfach ein Stückchen runterscrollen und dort direkt abstimmen. In der nächsten Folge mit Marketing-Tipps geht es dann weiter mit Markenvertrauen und den Mitbewerbern im Markt bzw. darum, warum der Handel so mächtig ist. Sonst bleibt mir nur noch zu sagen, wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere kostenfrei den Podcast. Und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.